0: Areena.
1: Pitkän nousun ja suurten tuottojen jälkeen pörssikurssit ovat tänä keväänä olleet laskussa. Toisin sanoen pörssissä murisevat karhumarkkinat. Moni sijoittaja uskoo, että pörssissä juhat on toistaiseksi juhlittu. Ylen taloustoimittaja juha Mäntylä pohtii, miksi kurssit ovat laskeneet, Ja olemmeko me nyt matkalla pohti taantumaan? Tänään on tiistai 31. toukokuuta kuunteletyiden uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama.
2: Johanna Pöstin.
1: No, Heikki Valkaman tässä yleltä. Moikka.
2: No moikka. Sori, mä oon vielä täällä lounaalla vähän tänään, niin vähän niin kuin hälyä taustalla, mutta...
1: Eipä haittaa. Tuota, sä olet ottanut bloggaajanimen nimen Massi Muija. Miksi?
2: mistä tuli tämmöinen? No se on tullut joskus itse asiassa, se lähti Facebook-ryhmästä eikä it- blogista luokaa. blogi tuli vähän myöhemmin ja se oli tuossa... Mitäköhän vuotta me olimme lisättyä 2018 syksyllä ja, tuota, ja silloin ehkä oli alkanut heräilemaan jo nämä erilaiset vaurastumiseen liittyvät Facebook-ryhmät ja muut. Ja tuota...
1: Johanna Pöysti on Tradenomi, joka sivutyönään bloggaa ja kertoo muun muassa Instagramissa sijoittamisesta.
2: 2016 mä itse tuota, kävin tämmöisessä parallisuusvalmennuksessa ja äh, ihan oman talouden hallinta mielessä ja sitten tuota, Päädyin sit sinä vuonna ostamaan ensimmäisen sijoitusasunnon ja sitten seuraavana vuonna sitten about valmennuksen jälkeen niin halutin sitten osakeita tai rahastosijoittamisen oikeastaan ensin siihen osakkeet tuli sitten myöhemmin suorat osakkeet.
1: No millaisia, millaisia rahastoja ja osakesijoituksia sulla on?
2: No muun on itse asiassa useampakin, mä olen, että alkaa hyvin sekalainen palkkukohta, kohtamaan oon Instagramin puolella, mutta tota, mun löytyy ihan perusindeksirahastoja ja sitten tota, on vastuullisen sijoittamisen kriteereitä täyttäviä ETF-rahastoja ja sitten on tota, yksi aktiivisesti hoidettukin kestävään energiaan tota, sijoittava rahasto.
1: Tämä kevät on ollut pörssiin sijoittaneille melkoinen karuselli.
2: Tässä selkeästi liveä myös sanoin, että, että näyttää siltä, että suorin osakkeisiin ei olisikaan kannattanut sijoittaa, että on ollut oikein hyvä vaihtoehto.
1: Muija Johanna Pöysti oli ainoa, jolla on ollut sijoitustensa kanssa tänä keväänä pohdittavaa. Kevät on ollut laskun aikaa pörssissä ympäri maailmaa. Yhdysvalloista pörssi on avautunut jyrkässä laskussa, muun muassa teknologia Eli nostat nostat
0: sijoitukset painuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä to to miinukselle.
1: Falls, Euroopan
0: pörssit crash. ovat jälleen laskeneet laajasti.
1: Yleinen taloustoimittaja Juha-Matti seuraa pörssiä paitsi työnsä puolesta myös piensijoittajana.
0: Mä uskon tietyllä tavalla siihen, että jokaisen tuota, taloustoimittajan kannattaa sijoittaa, itsekä te itse asiassa kaikkien kannattaa sijoittaa, sijoittaa rahastoihin tai osakkeisiin, mutta taloustoimittajien ehdottomasti, jotta, jotta tuota pysyy tuntuma, tuntuma tuota yrityksiin ja markkinoiden liikkeisiin. Tänä keväänä se on tietysti ollut hieman kivuliampaa, eli, eli tuota, keskimääräinen suomalainen osakehan on pudonnut useamman kymmenen prosenttia. Että, että tuota, todellisia kasvajia siellä, siellä on tuota, muutamia kymmeniä ja isoja niin kuin osakkeiden arvoa – on menettänyt pitkälti toista sataa osaketta. Eli se kertoo siitä, että kyllä itse asiassa – vähän jokaisen salkku taitaa täältä keväältä miinuksella olla. Niin on, niin on mullakin,
1: mullakin tuota, toista kymmentä prosenttia. Tässä kohti lienee hyvä kertoa, että yleensä taloustoimittajien kuuluu kertoa sijoituksistaan esihenkilöilleen. Ja tarvittaessa toimittaja jäävätään hänen sijoituksiinsa ja omistuksiinsa liittyvissä juttuaiheissa. Mutta siis takaisin pörssiin. Ammattisijoittajat puhuvat karhumarkkinoista. Kyse ei siis ole karhukaupasta, vaan pörssin käyttäytymisestä, siis siitä, että kurssit ovat pudonneet 20 prosenttia edellisestä huipusta. Juomatti Mäntylä, mitä se karhumarkkina nyt olikaan? Karhumarkkinat, bear market, on
0: pitkän nousun jälkeinen voimakkaan laskun markkina, jos Toiset ei niinkään puhu prosenteista, vaan saatetaan puhua siitä – psykologiasta, joka sijoittajia niin valtaa. Se, se pitkään jatkunut optimismi ja se pitkään jatkunut aika, jolloin, – jolloin korkoja ei ollut ollenkaan, syötti tuonne, tuonne tuota osakesijoituksiin valtavasti rahaa ja – siellä tehtiin hyviä tuloksia ja vielä ennen kaikkea siellä niin nousi odotukset niin korkeiksi, että siellä vaan arvot nousi. Käytännössä pörssit on noussut niin kuin toistakymmentä vuotta ja nyt on saavuttu sitten uuteen pisteeseen, jossa sijoittajien luottamus horjuu, jossa vähäiset hyvät uutiset saa aikaan vähäisiä korjauksia ylöspäin, mutta trendi on ollut nyt pitkään niin kuin alaspäin ja ei ole oikein niin luottamusta siihen, että tämä nyt kovin
1: äkkiä tästä merkittävällä tavalla kääntyisi. Nimensä karhumarkkina on saanut englannin kielestä. Pörsislangin uskotaan syntyneen tavasta, jolla karhu iskee. Se lyö tassullaan alaspäin. Vastakohtana on härkämarkkina, bull market. Härkä kun hyökkää. Se puskee sarvillaan alhaalta ylös. Viimeiset vuodet pörssissä on mennyt lujaa. Kurssit ovat nousseet ja vielä nousseet. Siellä on monta syytä taustalla. Ja
0: jos nyt katsoo ikään kuin tämä äh, keskuspankkien valtava elvytyspolitiikka on siinä yksi tekijä. Eli korot pidetty alhaalla, jolloin, jolloin tuota, äh, sen äh, kaukanakin tulevaisuudessa oleva voittoodotus on houkutteleva, jos ei sillä sinun kädessä olevalle niin kuin rahalle mistään saa riskitöntä – tuottoa niin kuin käytännössä korkojen kannalta, niin silloin se raha alkaa ikään kuin sinne. Toisaalta tullut, tullut sellaisia yhtiöitä niin kuin, niin kuin tuota, Google, Facebook ja nämä, jotka on noussut – valtavaan arvostuksen, Tesla voisi ottaa ne kaikki keksivät jotain aivan uudenlaisia juttuja – ja sijoittajista ja piensijoittajista ja isommista sijoittajista ja alkaa tuntua, että, että nyt ihan – kaikki asiat on nyt vähän eri lailla kuin toisin. Vaikka nyt, että sähköautot tulee ja yksi yhtiö voi tulla ja vallata ison osan koko markkinasta, kaikki vanhat viisaudet alkavat tuntua nimenomaan vanhoilta viisauksilta. ja Sellainen optimismi siitä, että tästä on tie vain ylöspäin, niin se on tarttuvaa laatua ja Ennen kaikkea elvytys, mutta sitten myös tällaisia, tällaisia tuota, esimerkkiyhtiöitä, jotka näyttää, että, että pitkään voidaan kasvaa. niin se on, se on siellä
1: suurimpana syynä taustalla. Edes koronapandemia ei tehnyt pörsseille vakavaa hallaa. Ensimmäisenä koronakeväänä nähtiin kurssien sukellus, joka kuitenkin kääntyi pian taas nousuksi. Miten on mahdollista, että edes pandemia ei ajanut pörssejä kurimukseen? Se on hyvä kysymys, jota varmaan tullaan niin kuin miettimään
0: paljon jälkeenpäin, kun tätä – sanotaan tätä viiden vuoden kautta pohditaan. Mutta ennen kaikkea se kyllä varmisti sen, että, että tuota – massiivinen elvytys jatkuu ja kasvaa. Yhdysvalloissa jaettiin shekkejä ihan tavallisille kuluttajille. Meillä Euroopassa tehtiin enemmän tämmöisellä niin kuin keskuspankkielvytystä tuonne, ostettiin velkakirjoja – Yhdysvalloissa jaettiin käytännössä rahaa ihmisille, jotta he kuluttaisivat ja, ja pysyisivät, pysyisivät rattaat – pyörimässä. Niin, niin olihan se sellainen viesti, joka kertoo, että, että tuota nopeaa paluuta sellaisen perinteiseen – politiikkaa, jossa on korot ja, ja muut, niin, niin tota, ei ole näkyvissä. Sitten toisaalta teknologiayhtiöpuolella, jo, joita, joita kohtaan mulla on tietynlainen lukkarirakkaus, niin, niin tota, siellä oli tietysti ihan uudenlaisia yhtiöitä, jotka menestyivät tämmöiset videoneuvotteluyhtiöt, kuten Zoom, tuntui kaikista erittäin hyvältä idealta, kun etäneuvottelut tulee, ihmiset – Käyttivät paljon aikaa television ääressä kodeissaan, jolloin Netflix ja sen kaltaiset streamauspalvelut olivat hyvin kiinnostavia. Suomessa voidaan ajatella vaikkapa kiwias ja Harvia, jonka, jonka tuota, ä, osake kiisi kovastikin korona-aikana, niin, niin silloin oli näkymää, Yhtiö oli muutenkin mielenkiintoinen monen mielestä, mutta myös se, että kun on korona, niin sitten rempataan koteja ja kesämökkejä, niin kiuas tai tai joku muu kodin sisustusjuttu kuulostaa kuulostaa hyvältä ja herättää mielenkiintoa on kasvu niin korona – Koronat synnytti enemmän kasvuodotuksia kuin vei sitä pois. Näin se vaan on nähtävä. Vaikka koko ajan oli, oli ongelmia koronan vuoksi, kuten esimerkiksi nämä, nämä tuota erilaiset toimitusketjut ja logistiikka ei ole toiminut ja yhä Kiinassa on, on isot koronasulut, jotka estää teknologiayhtiöiden sirutoimituksia ja autotehtaita pysäytellään yhä. Näin niin koronan ongelmakohdat on yhä siellä jotka pahentaa tätä nykyistä tilannetta, mutta ne eivät kyllä hillinneet sitä optimismia, joka vielä, vielä vallitsi vuosi sitten
1: markkinoilla. Pandemian aikana ilmaantuivat esimerkiksi niin sanotut meemiosakkeet. osake on osake, josta netissä – esimerkiksi keskustelupalstoilla innostutaan jostain erikoisesta syystä ja sitten sitä ostetaan ja hintaa ikään kuin nostetaan keinotekoisesti – Esimerkkinä melko arvottavana pidetty GameStop-pelikauppa, joka hampaisi pörssissä hurjaa nousuun, kun siitä tuli meemi. Jotkut ovat esittäneet, että pörssi on erkaantunut reaalimaailmasta. Tämä todellinen maailma ja
0: pörssimaailma tai, tai erilaisten, erilaisten sijoitusinstrumenttien maailma, niin mä ajattelen, että ne ehkä niin kuin – Ne aina seurailee toisiaansa ja välistä ne on vähän kauempana toisistaan silloin, kun sijoittajilla on eniten hybristä ja ja luottamusta, mutta sitten aina se realismi ottaa aika ajoin kiinni ja ja ruvetaan katsomaan, että niin hetkinen, mikä se yrityksen tuotto tällä hetkellä on ja paljonko siitä kannattaa maksaa. Silloin tullaan lähemmäs sinne ja sitten taas tulee optimismin aika, jolloin luottamusta – on pidemmälle tulevaisuuteen, niin silloin on myös ikään kuin välittyy se, että no ei se mitään, vaikka yhtiö tekee vähän tappiota, niin, niin tuota, kyllä minulla on aikaa odottaa. Niin tämä, tämä aina vaihtelee. Eli, eli tuota, tuohon ei ole selkeää kyllä ja ei. Paitsi, että voi tietysti nyt todeta, todeta että tämä meemi-osakekupla, jossa, jossa tuota, käytännössä lähes konkurssikypsistä peli- kaupoista tai muista maksettiin hurjia summia ja, ja tuo, niin kun, mitä tästä nyt on aikaa, parisen vuotta, niin ne niin olihan se ihan oma, oma tuota realismin katon, katoamisen ennätyksensä siinä ja toisaalta voidaan ajatella vaikka kryptovaluuttoja, jotka on nyt romahtanut isosti, niin niissä on ollut paljon sitä, sitä ehkä sitä realismin puutetta, joka nyt on sitten taas tullut siihen peliin mukaan ja todennäköisesti. Joko se on tuota tai joku muu asia, jossa sitä sitä optimismia ja idealismia lähtee sitten taas kasaantumaan ja ja alkaa tämä tämä ikään kuin reaalitalouden maailma vähäväistymään siitä. Mutta se se kuuluu asiaan ja aina silloin tällöin joku on oikeassa, vaikka sitä epärealistiseksi kutsutaan, niin silloin joku on oikeassa ja joku muuttaa maailmaa. Mutta se käy ehkä vähän harvemmin kuin
1: ajatellaan. Pörsseissä on siis menty tänä vuonna matala lentoa. Miksi nyt pandemian hellittäessä kurssit laskevat? Keskuspankki, politiikka on muuttunut, nyt tulee kor, korot palaavat
0: kehiin. Tämän taustalla ja myös niin kuin sodan vuoksi kaikki on kallistumassa. Monet sijoittajien luottamus kaukaisiin tuleva, tuottoodotuksiin murentuu, tämäkin edellisistä johtuen, eli on hyvin paljon toisiinsa, toisiinsa sitoutuneita syitä ja kyllä sitten ihan sota sinällään synnyttää, synnyttää epävarmuutta myös, myös muutoin kuin hintojen, hintojen nousu kura, kuvastaa sitä, mutta se sota on siellä. Ja sitten nämä ratkaisemattomat logistiikka ja tuotantoketjujen ongelmat, jotka, jotka tuota, kyllä ovat – toimitusjohtajien puheissa, aina kun heitä kuulee, niin, niin, niin niitä muistetaan aina toistaa, että se on se iso ongelma siellä taustalla, vaikka Nokia olisi, olisi tuota ä, alkuvuodesta tehnyt ja myynyt enemmän tukiasemia, mutta kun ei pystynyt, kun oli, oli Hongkongissa satamat seista tai joku, ä, Shanghaissa satamat seista tai joku muu vastaava, vastaava tuota, logistiikan ja tuotantoketjun haaste siellä, niin se on vähän jopa niin kuin unohdettu, mutta kyllä ne siellä, siellä niin niitä Yrityksiä
1: kiusaa tällä hetkellä todella pahasti yhä. Inflaatio yllää ja se tarkoittaa monelle yritykselle ongelmia. Toisaalta pörsseihin vaikuttaa myös siis se, että keskuspankit haluavat hillitä inflaatiota nostamalla korkoja. No nyt kun kaikki
0: maksaa enemmän. Se inflaatio on kuluttajahintojen nousu, mutta se on myös niin kuin muiden kuin kuluttajien hinnat nousevat silloin. Nyt vaikka sitten polttoaineiden hinnat nousee tai, tai tuota apulannan ja lannoitteiden hinnat nousee, niin, niin tuota, sitten seuraa yrityksille ongelma, että, että tuota, se täytyy siirtää sinne hintoihin. He ostaa kalliimmalla ja kest- maksaa enemmän valmistaa jotain ja se täytyy saada eteenpäin sinne kuluttajille. Jos, ei sitä, jos herää epäily siitä, että tämä yhtiö ei saa siirrettyä hintoja kuluttajia maksettavaksi, se tarkoittaa silloin automaattisesti sitä, että sen yhtiön tulos laskee ja no, se on syy myös sitä hyvin voimakkaasti laskevaan pörssikurssiin. Eli, eli tämä ei ole, tämä ei ole niin vain kuluttajien maksamista hinnoista, vaan kyllä se kiusaa niitä yrityksiä, jotka niitä raaka-aineita ja, ja tuota, polttoainetta tarvitsevat kuljettaakseen ja valmistaakseen tavaroita ja palveluita. Tämän, tämän lisäksi se inflaatio johtaa keskuspankkipolitiikkaa, jossa nostetaan niitä korkoja ja Silloin ne osakkeet näyttävät huonommilta sijoituskohteilta kuin, kuin tuota, vaikka niin kuin sijoittaminen korkoihin. Siinä niin kuin ikään kuin ne on, ne on kuitenkin aina sijoittajilla vaihtoehtona, vaihtona, että kumpaan – jos jostain muualta saa riskitöntä tuottoa, mitä nyt velkkakirjoja, valtioiden velkkakirjoja – varsinkin yleensä pidetään, niin sitten ikään kuin ne osakkeet näyttävät sen verran vähemmän houkuttelevilta.
1: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt Euroopassa tulevasta epävarmempaa. Ja toki sillä on myös suorat seuraukset. Esimerkiksi energian kallistuminen vaikuttaa monella tavalla eri yritysten toimintaan. Juhamatti Matti Mäntylä, vielä, mitkä asiat siis huolestuttavat sijoittajia nyt. No niin, oikeastaan
0: kaikki edellä, edellä mainittu, että, että tuota, inflaatio nousevat, korot, kuluttajien epä, epäluottamus geopolitiikka, Kiinan Kiinan yhä itsepäisesti tiukasti kiinni pitämä koronasulkupolitiikka. Kaikki nämä on tosi pelottavia asioita ja kyllähän esimerkiksi Venäjän energian – tuonnin jatkuminen on tosi iso kysymysmerkki. Se ole, se, mielenkiintoista on se, että, se, että oli osuuspankin ekonomistit sitä viime viikolla kävi läpi, että se – Isoin hän ei tule sieltä siinä, että jos se katkaisee, katkaisee kaiken energiantuon, niin Suomeen – sehän on nyt niin – siihen on keksitty ratkaisuja ja se on niin kuin odotettavissa ja Suomi pyristelee siitä eroon. Mutta koko Euroopan tasolla niin sellainen saattaa, saattaa sitten sen Euroopan kautta kohdistuu Suomeen, – jos eurooppalainen teollisuus ja eurooppalainen kuluttaminen muuttuu. Niin se on Suomellekin sitten se isoin riski. Nämä on nyt ongelma, ongelmakysymyksiä. Hyviä uutisia. Nyt on tietysti se, että, että – Työllisyystilanne Suomessa on hyvä ja, ja tuota, viimeksi viime viikolla kuultiin, että, että tuota, nuoristotyöttömyys, ikääntyvien työllisyys ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kaikki kehittymässä, kehittymässä hyvään suuntaan. Ja, ja tuota, tämä on olemassa niin positiivisiakin asioita, jotka kannattelee, kannattelee
1: sitä monen yhtiön liiketoimintaa. Tietenkin pörssikurssit ovat vain yksi osa taloutta. Kurssien lasku ei välttämättä tarkoita taantumaa. Millaisena uhkana taloustoimittaja pitää taantumaa?
0: No se riski on isompi kuin se oli oli joku aika aikaisemmin, mutta mutta – ja ja varsinkin siis inflaatio oli vielä – Muutama, vuosi, muutama viikko sitten, jossa puhut, puhuttiin sijoittajat pelkästään nimenomaan inflaatiota, niin nyt Yhdysvalloissa on muutaman viikon aikana puhuttu yhä enemmän siitä, että keskuspankkien toimet tai Yhdysvaltain keskuspankin toimet sitä inflaatiota vastaan saattavat olla niin ankaria, käytännössä siis koronnostot, että, että se saattaisi ajaa siellä taloutta kohti taantumaan tai jopa taantumaan. Eli nämä pelot on siellä nousussa – Euroopan keskuspankikin tulee näissä koronnostoissa ja toimissaan vähän perässä, mutta kyllä se, se tuota pelko varmasti täällä, täällä tuota Euroopassakin elää, että se mahdollisuus on olemassa. Ja, ja se Eurooppa on paljon riippuvaisempi Venäjästä, joka on tässä niin kuin sitten se, se kortti, joka voi
1: horjuttaa tätä, tätä kehitystä. No entä pörssikurssit? Mitä vaikkapa piensijoittajan pitäisi ajatella siitä, mitä pörssissä nyt tapahtuu?
0: Mä olisin huomattavasti isompi sijoittaja, jos, enkä tällainen piensijoittaja, jos, jos olisi oikeasti mitään, – mitään varmaa, varmaa sanottavaa. Ainut, mistä, mistä oikeastaan niin kuin, mitä historia osoittaa, on se, että jollain aikavälillä – Helsingin pörssin yleistä kehitystä kuvaava indeksi on taas korkeammalla kuin mitä se on nyt – mutta, ja jopa korkeammalla kuin mitä se oli, oli tuota vuoden vaihteessa. Mutta millä aikavälillä se tapahtuu, niin sitä ei nyt tiedä kukaan. Ja se on se, joka, joka tuota synnyttää epävarmuutta. Ja aina ajatellaan, että kurssit laskee, koska joku ostaa osakkeita halvemmalla kuin mitä niitä, niitä tuota ostettiin edellisenä päivänä. Eli aina kun puhutaan niistä, että nyt kaikki myyvät paniikissa, niin silloin on aina se ostaja taustalla. Ja, ja tuota, Siksi mä suhtaudun tähänkin, että joku tekee tänä aikana todella loistavia sijoituksia. Ja, ja tuota, se on mielenkiintoista sitten seurata viiden vuoden tähtäimellä, että millaisia neroja tämä aika on sitten siellä synnyttänyt. Se on niin piensijoittajan, piensijoittajan näkökulmasta, siis rauhallisuus on mun mielestä aina se järkevä, järkevä toimintamalli eli, eli – tuota, ammattisijoittajat ja tätä nykyään jo niin robotisoidut automaattisijoittajat, ne tekee, ne tekee siellä päätöksiä niin nopeasti, että markkinaan reagoiminen ikään kuin päivän sisällä on piensijoittajalle aika, aika lailla mahdotonta. Että silloin kun pörssit menee alaspäin, voi olla fiksuita alkaa pikkuhiljaa ostamaan pienissä osissa, käyttää, jos pääomia on ja sitten kun ne pörssikurssit on oikein ylhäällä, niin silloin voi alkaa miettiä, että alkaa vähin, aika, alkaa vähin erin myymään sijoituksia pois. Että Tämä on ehkä niin se, mitä, mitä minulla on kerrottu, kun olen, olen tuota ammattilaisilta kysynyt ja se on aika raivostuttavan yksinkertaista, joka on, on tuota sitten, sitten pitkälinjan sijoittajille tuottanut tuottanut sellaista keskimääräistä vajaan 10 prosentin vuosituottoa noin niin kuin
1: vuosikymmenten yli. Entä sitten sijoitusblokkaaja Massimi Mimmi Johanna Pöysti? Mitä hän arvelee sijoituksilleen käyvän?
2: No ei mua niinkään osakkeet. Yli, ehkä enemmän 80 tai ylipäätöskentä maailma on menossa, mutta tuota, ei niinkään sijoittamisen kannalta. Että ajattelen, että tuossa on tehtykin aika jäätävän hyviä tuottoja ja ne, tuotot on ollut näitä... Nyt vähän niin otetaan tappioita sitten niiden tehdessä, että kuitenkin se pörssin keskimääräinen tuotto on sitä 7 prosentin huijakoilla, niin eikö se normaali ollut, että tuossa vuos mentiin vuosi, vuosi, huideltiin tuolla 30-40 prosentissa on pitkäjänteistä touhuun ja kuukausissijoittamista sen puolella liputan. Ja täytyy itsekin muistuttaa, just eilen livenssä juttelinkin Danske Pankin senioristrategistin Tokaisen Kivipellon kanssa, niin puhuttiin just siitä, että, 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 että se rahastot on niinku hyvä kohde sen just se hajauttaminen ja semmoinen maltti. Ja itselläkin niissä ihan kutsu ruuhka vuosisalkuksi. Eli, eli tämmöinen, kun ei ole niin paljon aikaa kiinnostusta kiinnostusta suorien osakkeiden seurantaan, niin sitten samaa monelle suosittelenkin, että sitä voi tuntua, että pitäisi niihin suoriin osakkeisiin sijoittaa, että koska kaikki muutkin tekevät niin, mutta loppupeleissä se ehkä sopii aika harvalle.
1: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutis yle uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikksi painamalla sydäntä. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja löydät minut somessa Heikki Valkomen. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemme.